0: Sie hören den Podcast von der FMG-Region Zofige. fmgz.ch Ich muss euch als erstes ähm, ehrlicherweise etwas gestehen. Ich bin nicht der grösste Weihnachtsfan. Ähm, ja, irgendwie einfach das Ganze drumherum und das grosse Zeug und irgendwie... Ist plötzlich alles gut, ah, mit dem mal habe ich so ein bisschen meine Mühen. Und dann stimmt, es gibt schon schöne Sachen. Zu dem, wie wir heute heutzutage das Weihnachten feiern. So, ich meine, der Baum sieht mega schön aus, weil er ist irgendwie stimmig geschmückt. Das ist, es passt zusammen. Und dann bin ich schon auch ästhetisch angesprochen. Aber so das Ganze rund um die Weihnacht, um ich weiß es nicht. Irgendwie glaube ich den Leuten das einfach nicht. Mehr. Also, wir feiern das Fest von der Freude, wir feiern das Fest von der Familie, von der Liebe, vom Frieden. Und nach zwei Tagen haben wir alles vergessen. Weil dann ist ja die Weihnacht vorbei und dann können wir uns auch wieder aufregen über alles, was falsch läuft. Ah, und das... Ah! Verstehen das macht das... Das will man einfach nicht so ganz in den Kopf hinein. Und ich bin ja selber genau in dem in. Ich freue mich dann auch irgendwie mit den Leuten zusammen und dann ist alles schön und so... Und das Schlimme ist, wenn ich das jetzt so sagen kann, ist, manchmal geht es mir auch bei den Weihnachtsliedern so. Und zwar nicht bei den Weihnachtsliedern von den Mariah Carey und von Wham, dort sowieso, sondern bei, bei diesen Weihnachtsliedern, die mir singe, wo ich manchmal merke, irgendwie glaube ich es nicht. Und da kann ich jetzt als eigentlich nur von mir selber reden. Ich glaube mir manchmal selber nicht, wenn ich die Lieder singe. Und es gibt nichts Schlimmeres in der Musik, wie wenn ich der Person, die ich zulasse, nicht glaube, was sie singt oder glaube, was sie spielt. Und dann merke ich, es geht mir genau gleich und es kann nicht daran liegen, dass ich die Lieder schon hundertmal gesungen habe. Weil ich kenne andere Lieder, die kann ich hundertmal singen und ich kann sie immer noch glauben. Aber es gibt einfach irgendetwas rund um die Lieder merke ich merke ich mir selber. Ich singe sie einfach, weil wir sie gesungen haben, aber ich vergesse sie mir selber zu glauben und sie wirklich zu singen. Und dann fange ich an Texte zu lesen, gerade von so Liedern, wie wir jetzt gerade gesungen haben. Herr euer Gläubigen oder Oh fröhlich. Und dann merke ich, das ist die ganz Fülle von der Herrlichkeit, wo Weihnachten wirklich ist. Also was macht's denn aus? Es ist einfach bei mir im Kopf, finde, das kann ich euch jetzt so sagen, ist einfach der ganze Trubel rund um Weihnachten irgendwie löst es einfach automatisch ab. Aber wenn ich mich anfange ernsthaft mit den Liedern zu beschäftigen, dann merke ich, wow, hey, da ist so viel drin. Die Lieder sind voll von der einen Geschichte. Wo etwas einleitet, wo es vorher noch nie gegeben hat und nachher nie mehr wird brauchen. Und das ist es wirklich. Das ist keine masslose Übertreibung oder irgendwelche leeren Worte, sondern die Geschichte startet die, das eine Erlebnis für die Menschen, wo es vorher nie gegeben hat und was es nachher nie mehr wird brauchen. Es ist der Start von dem, wo Gott die Herrschaft über dieser Welt wieder klar macht. Wieder sagt, ich bin Herrscher. Und in den Grundzügen ist uns ja eigentlich klar, wie die Herrschaft soll aussehen sollte. Für uns ist irgendwie logisch, wie das sein muss, weil es ist, bei allen Herrschern so gewesen. Vielleicht sehen wir es sogar so ähnlich, wie das die Menschen da damals gesehen haben. Weil wenn sie an göttliche Herrscher denken, dann haben die ziemlich alle an Kaiser Augustus gedacht in, im, im Römischen Reich. Weil der Kaiser Augustus jetzt geschafft, den Bürgerkrieg niederzuschlagen, mit seinen mit Armeen ähm, Frieden zurückzubringen ins Land, äh, äh, ähm, große grosse, grosse Ländereien zu haben, Territorien einzunehmen, die alle zu verwalten und die ganze militärische und organisatorische Macht, die der Kaiser Augustus hatte, das hätte göttlich sein Weil das kann ein Mensch nicht. Und so ist es den Leuten gegangen, so sind sie auch dem Kaiser begegnet. Oder ein bisschen später, der Alexander, der grosse, der Weltherrscher, der nur 33 geworden ist, aber in, den, in seinem Leben so viel Landung genommen hat, wie kaum ein, anderer, äh, wie kaum ein anderes Volk. Vor oder nach ihm. Und wenn wir ehrlich sind, ist es doch bis heute noch ein bisschen so. Militärische, organisatorische Macht machen dich zum Herrscher. denn hast du echte Herrschaft. Sie muss ja nicht immer schlecht sein, sie kann sogar sehr gut sein. Aber ich werde euch eine Antwort auf das Lase von Paulus, wo er äh, hat Gemeinde in Philippi geschrieben hat, nämlich aus Philipper 2. Er redet von Jesus Christus. Obwohl er, also Jesus, doch Gottes Gestalt hatte, nutzte er seine Gottgleichheit nicht für sich selbst aus. Nein, er hat sich selbst losgelassen und nahm die Gestalt eines Sklaven an. Er wurde geboren und sah aus wie wir Menschen. Und in dieser menschlichen Erscheinung demütigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod. Ja, sogar bis zum Tod am Kreuz. Und so hat Gott ihn hoch erhöht. Aus Zuneigung gab er ihm den Namen, der alle anderen Namen überragt, damit in dem Namen Jesus sich jedes Knie unter dem Himmel beugen soll, sich auf der Erde und unter der Erde. Jede Zunge soll bekennen, dass Jesus der Messias, der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Und jetzt überlegt ihr noch einig, das Bild von Herrschaft und das Bild, was der Paulus macht. Es ist das pure Gegenteil. Er stürzt einfach alle Herrschaftsbilder, wo irgendwie sinnvoll erschienen und logisch erschienen, einfach um. Also das Evangelium von dem Jesus von Nazareth, wo ich glaube, dass er Gottes Sohn ist, hat so vollkommen all dem widersprochen, wo in der Kultur war damals und, wenn wir ehrlich sind, auch heute noch. Also, Du versteh von dem Jesus, hat ihn zum Messias von Israel gemacht, also zum Retter, zu dem versprochenen Retter, wo endlich kommen wird kommen, wo endlich wird alles wieder herrichten, wo wird Sünde vergeben, wo wird der den Weg zu Gott frei machen und zum wahren Herr auf der ganzen Welt erklärt. Er war es gewesen, wo echte weltweite Herrschaft. Plötzlich gehabt. Wenn man einen Augustus oder einen Alexander anschauen, sind es nur Karikaturen davon. Weil, Jesus hat das selber schon gesagt. Weltliche Herrscher herrschen über ihre Untergebenen, über ihre Untertanen. Aber bei euch soll es nicht so sein. Bei euch soll der Herrscher ein Sklave sein. Weil der Menschensohn, also Jesus, gekommen ist, um sein Leben zu geben, als Lösegeld für viele. Die Geschichte von dem Jesus, der auf die Welt kommt, startet an Weihnachten. Und schon dort startet es ja vollkommen umgekehrt zu dem, was alle Juden sich erhofft und erwünscht und erwartet haben. Die haben gedacht, er kommt runter, wie der Elia im Feuerwagen auf ist, kommt Jesus wieder ab und geht richten. Und die Erwartung, die ist ja so logisch. Und sie fährt schon ganz am Anfang an von der Geschichte der Menschen. Wir können das schon lesen bei Adam, ähm, wo er von der Frucht gegessen hat, wo ihm Gott gesagt hat, er soll nicht davon essen. Weil Gott ihm sagt, vertrau mir, du brauchst das nicht. Aber dann kommt die Schlange in der Verkörperung vom Widersacher von Gott, also in der Verkörperung von Satan, und sagt, hey, aber Gott weiß genau, dass euch die Augen werden aufgehen, wenn ihr von der Frucht aßet und ihr werdet wissen, was gut und böse ist und ihr werdet sie wie Gott. Genau nach dem handelt doch jeder, der nach Macht und Herrschaft strebt. Nach Wissen, nach Größe, nach Ansehen und ein ganzes bisschen auch sein wie Gott. Und sie scheitern alle an sich selber, nämlich am eigenen Grössenwahn. Keiner von diesen Herrschern, egal ob der Kaiser Augustus, der Alexander oder wer auch immer, ist noch da, keine von diesen Großmacht hat überlebt. Sie sind alle gescheitert. Und es ist noch gleich, ob sie die nobelste Ziel hatten, nämlich Frieden zu bringen, Sicherheit zu bringen, Einheit zu bringen. Niemand hat es geschafft. Und Jesus sagt, ich komme auf die Welt nicht zum Herrschen und Größsitz, sondern als Sklav zum Dienen. Und dann sagt er noch etwas: Er sagt, was ich euch lohne, ist mein Friede. Ich gebe euch einen Friede, wo die, die Welt euch nie wird gehe können. Lernt euch nicht in Verwirrung bringen haben keine Angst. Die Geschichte startet an Weihnachten. Aber irgendwie sehen wir den Frieden ja gar nicht. Weil die Welt ist überhaupt nicht friedlich. Die Welt ist überhaupt nicht in Einheit, in Frieden und in Sicherheit. Wenn die Geschichte also wahr ist, wo der startet, wo Jesus auf die Welt gekommen ist und sagt, ich mache den Weg frei und es auch gemacht hat, dass Kreuz gegangen ist, gestorben ist und den Weg zu Gott wieder frei gemacht hat in seiner Liebe, wo ist denn sein Frieden, den er genauso versprochen hat? Ich glaube fest daran, dass die Geschichte wahr ist. Von Weihnachten. Ich glaube auch fest daran, dass Jesus seinen Frieden gebracht hat und ihn noch viel grösser wird bringen. Aber ich glaube auch an einen Gott, der dich und mich geschaffen hat als Menschen, wo sich für oder gegen ihn entscheiden können. Ich glaube daran, dass der Frieden mir ins Herz hineingeschrieben wurde, ist von Jesus Christus selber, in dem er alles getreut hat, in dem er auf die Welt als Baby und gesagt hat, okay, ich mache das alles mit, was die Menschen mitmachen, und dann gestorben ist und auferstanden ist. Aber du und ich, wir sind frei, uns immer wieder neu zu entscheiden, ob wir das glauben und wenden, oder uns auch dagegen zu entscheiden und den Weg zu wählen und zu sagen, ich will sie wie Gott. Und dann nehmen wir waren Gier, Macht, Ansehen und das Streben nach Göttlichkeit überhand und wir werden scheitern. Aber Jesus spricht, ich komme gleich. Und das ist auch ein Teil von Weihnachten. Jesus sagt, ich bin einig auf die Welt gekommen, um euch alle frei zu machen. Und er sagt, ich komme zurück auf die Welt und dann werde ich ein neues Reich aufrichten. Und er sagt, ich komme gleich, wenn auch immer das ist. Hey, und wenn er kommt, und das glaube ich wirklich, und an dem wird ich festheben, Denn wird er echten Frieden bringen. Und das ist genauso wichtig für uns heute an Weihnachten. Jesus kommt zurück und er wird Frieden bringen. Er wird Frieden bringen in Israel, in Palästina, in der Ukraine, in Äthiopien, in Mexiko, in Myanmar, im Sudan, in Afghanistan, in, so in Somalia, in Syrien, in Mali, in Nigeria, im Irak und im Jemen. Und egal wo auch sonst immer jetzt gerade Krieg herrscht. Egal wo, das jetzt gerade Menschen tötet werden. Abgeschlachtet werden, hingerichtet werden, was auch immer. Jesus sagt, ich komme bald. Und er wird Frieden bringen. Und er verspricht, ich bin du Verstehung und ich bin's Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer im Glaube an mich lebt, wird in Ewigkeit nicht sterben können sterben. Und dann fügt er noch die Frage daran, glaubst du das? Das fragt Jesus dich, das fragt nicht mal ich, sondern das fragt er schon, glaubst du das? Hey, und all das ist an Weihnachten losgegangen. Einfach, weil Gott gesagt hat, ich will euch Menschen zurück bei mir haben. Und zwar nicht, weil er sie hat an sich reissen wie ein Tyrann, sondern weil er gesagt hat, ich liebe euch. Und ich will Gutes für euch. Und dann und Gott sagt, ich nehme wieder die Herrschaft über die Welt und ich bringe ewige Friede, ich bringe ewige Liebe und er verspricht, ich komme nicht als grosser tyrannischer Herrscher, sondern als Diener, als Sklav und er lädt den Anspruch auf Herrschaft einfach los und wartet auf dich und mich. Und für die meisten Menschen in der Zeit von Paulus oder auch in der Zeit, wo Jesus gelebt hat, ist die Gottes so viel berauschender gewesen vom Alexander oder vom Kaiser Augustus dort noch. Und das ist so viel spannender gewesen, jemand, der richtig Macht wo hat, richtig gross etwas übernommen hat und, und dort hat man das Göttliche drin gemerkt. Und die Leute sind so etwas von schockiert gewesen, dass der eine wahre Gott kommt, und dass, er, dass sie der finden beim ne Kürzung Juden. Jud und für viele Menschen heute vielleicht für dich und für mich auch ist es heute immer noch schwierig das irgendwie so richtig zu glauben könnte es auch sein dass wir manchmal auch abrutschen in das Bild von Herrschaft das Bild von Macht und und gute Macht natürlich noble Macht aber gleich Mächtig und groß Und dass es manchmal schwerfällt, Jesus irgendwie das Bild hineinzufügen. Hey, wenn das so ist, dann ist manchmal vielleicht einfach Zeit, dass wir das machen, was die Autoren vom Neuen Testament auch verlangen. bei Jesus anfangen und das, was er gemacht hat, ernst zu nehmen und zu forschen drin. Ich glaube an einen Gott, wo die Welt wieder wird zu etwas unglaublich Schönes machen, wo wird Frieden herrichten. Aber ich glaube auch an einen Gott, wo das macht als Diener, als Sklave. Und die Frage ist mir immer hin und wieder mal unser Gottesbild überdenken. Weil Jesus ist gekommen und hat die Herrschaft von dieser Welt auf die einzig mögliche Art und Weise zurückgenommen. Nämlich in dem, dass er als Gott selber stirbt auf dieser Welt. Und durch seinen eigenen Tod alles, was an uns hängt, wo grusig, wo wüst ist, wo schlecht ist, wo fehlerhaft ist, all unsere sündhafte auf sich genommen hat. Und das startet an Weihnachten. Der Zuspruch von Gott, ich bin gekommen für dich. Die Alessandra hat euch so Kugel gemacht, die dürfen alle eine mit nach und es darf ein Zeichen sein an eurem Baum, wo wir uns freuen an dem Ästhetischen. Gott ist gekommen für dich. Er ist gekommen und will, dir das einfach, will einfach, dass du kannst frei sein kannst. Dass du erfahren, erleben wie groß er ist. Und er wird sehen, wie sich dein Herz verändert durch ihn. Hey, und wenn du es manchmal nicht glauben kannst, dann sage ich dir eins Es bleibt bestehen. Sein Zuspruch für dich bleibt bestehen. Ich werde euch lesen, was Maria batet hat. Kurz bevor das Jesus überkommt, mein Herz verkündet, dass der Herr groß ist. Mein Geist jubelt in meinem Retter, meinem Gott. Er sah seine Dienerin in ihrer Demut an. Von jetzt an werden alle Menschen mich segnen. Der Mächtige, dessen Name heilig ist, hat an mir ausgerechnet an mir, gewaltige Dinge getan. Seine Gnade erstreckt sich vom Vater zum Sohn, von der Mutter zur Tochter bei denen, die ihn fürchten. Mit seinem Arm hat er mächtige Taten ausgerichtet. Den Arroganten bringt er durch ihre eigene Gerissenheit eine Niederlage bei. Herrscher stürzt er vom Thron und der Erde erhebt er die Demütigen. Den Hungrigen gibt er vom Besten des Landes, aber die Reichen lässt er mit leeren Händen dastehen. Er hat seinen Diener, seinen Sohn Israel gerettet, weil er sich an seine uralte Gnade erinnert hat. Wie er es unserem lange schon verstorbenen Vorfahren verheißen hat, Abraham und seinen Nachkommen für immer.